1: Keine akute Krise, aber doch ein guter Zeitpunkt mal hinzuschauen. Die Weltgesundheitsorganisation beobachtet nämlich einen Anstieg der Corona-Fälle in mehreren Ländern. Betroffen seien vor allem Europa und Amerika, heißt es in Genf. In anderen Teilen der Welt werden die Zahlen allerdings oft gar nicht übermittelt. In Deutschland ist die Zahl der Ansteckungen erstmals seit einigen Wochen wieder leicht rückläufig. Das Robert-Koch-Institut zählte vergangene Woche fast 8000 Corona-Infektionen. Es wird aber kaum noch getestet. Jahreszeitlich bedingt steigt zurzeit auch die Zahl der Erkältungs- und Grippefälle an. Das gilt auch für Bayern, wo ja auch Volksfeste als Infektionstreiber gelten. Darüber möchte ich jetzt mit Jan Turczynski aus der BR-Wissenschaftsredaktion sprechen, die hier bei mir im Studio ist. Jan, mit dem Start des Münchner Oktoberfests und weiterer Volksfeste nimmt die Zahl der Krankenstände in Bayern Deutlich zu. Von Corona möchte man ja am liebsten gar nichts mehr hören. Trotzdem, wie wirkt sich diese Festzelt-Saison auf die Ansteckungszahlen in
0: Bayern aus? Naja, die Bedingungen sind ideal, um das Virus sich austoben zu lassen. Ne? Viele Menschen auf engem Raum, schlechte Lüftungsmöglichkeiten. Es wird gesungen, niemand trägt auf der Wiesen eine Maske, das ist ganz klar. Also das Virus freut sich und kann sich verbreiten. Und wir sehen ja tatsächlich äh, auch an anderen Volksfesten, an den Zahlen schon während dieser Feste, dass die Inzidenzen teilweise steigen oder eben auch im Abwasser, da kann man das Virus ja tatsächlich entdecken, bevor es zu den Infektionsausbrüchen kommt und da kann man schon sehen, dass sich da was abspielt und dass die Zahlen eben steigen. Kann man denn verlässlich sagen, ob bestimmte bayerische
1: Regionen stärker mit dem Coronavirus belastet sind als andere und wenn ja, welche Regionen sind das?
0: Also vielleicht nehmen wir mal das Abwassermonitoring, das hat sich ja im Laufe der Pandemie auch entwickelt, weil man eben festgestellt hat, man kann das als Indikator nutzen, um eben schon ein bisschen prognostisch vorauszusagen, was passiert im Pandemiegeschehen. Da gibt es ein bayerisches Netzwerk, da wird an über 20 Stellen getestet und wir können zum Beispiel gerade sehen, in München steigen eben die Viren auf über 30 Prozent gerade an im Abwasser und das heißt, wir können davon ausgehen, in wenigen Tagen haben wir hier natürlich auch ein verstärktes Infektionsgeschehen. Das konnten wir bei anderen bayerischen Volksfesten in Erlangen bei der Bergkirchweihe oder beim Golboden fest genauso sehen. Das ist also im Prinzip erwartbar. Dazu kommt natürlich dann noch, jetzt wird es kühler abends, man ist wieder drin, eher in geschlossenen Räumen und auch das führt dann dazu, dass sich das Virus eben wieder mehr verbreitet, wie aber andere Atemwegsinfekte übrigens auch. Vielleicht schauen wir noch mal genauer auf dieses
1: Abwassermonitoring. Das steckte ja zu Zeiten, als die Corona-Pandemie noch auf dem Höhepunkt war, noch so ziemlich in den Kinderschuhen. Mittlerweile ist man da ja weiter. Könnte man denn inzwischen auch das Abwasser von einem bestimmten Pflegeheim
0: oder einer bestimmten Klinik testen? Wäre das möglich? Also man könnte tatsächlich sich Hotspots raussuchen und sagen, wir gucken jetzt mal, ob es in einem bestimmten Segment oder in einem bestimmten Umkreis äh, da zu einem verstärkten Geschehen kommt. Das ist in der Tat äh, möglich, das kann man machen. Das wird bisher noch nicht gemacht. Ähm, aber man kann im Umfeld eben einer solchen Festivität wie der Wiesen da kann man das einsetzen, um zu sagen, okay, hier sehen wir, da passiert was, da steigt was an. Und im Schnitt kriegen wir über diese verschiedenen Stellen eben auch ein ganz gutes Bild über das Geschehen insgesamt im Freistaat oder eben auch in ganz Deutschland. Vielen Dank. Das waren Einschätzungen von
1: Jan aus unserer Wissenschaftsredaktion. Und wie man eine Ansteckung mit Corona, Grippe und Co am besten vermeidet, darüber spreche ich jetzt mit der Virologin Professor Ulrike Protzer, Direktorin des Instituts für Virologie an der TU und dem helmholtz zentrum München. Hallo, Frau Protzer. Ich grüße Sie. Frau Protzer, wir haben es gerade gehört, Herbstzeit ist Erkältungs- und leider auch Corona-Zeit. Ändern Sie da ganz persönlich Ihr Verhalten oder steigen Sie trotzdem in die U-Bahn und genießen das Münchner Oktoberfest?
2: Ich steige trotzdem in die U-Bahn ähm, und wenn es ganz eng wird, dann habe ich eine Maske dabei oder wenn gerade neben mir jemand hustet und prustet, dann ziehe ich die an.
1: Ob es nun eine Erkältung, eine Grippe oder Corona ist, Nichts davon ist ja angenehm. Wenn ich sicher gehen will, kann ich denn meine übrig gebliebenen Tests aus Pandemiezeiten noch verwenden? Helfen die noch bei neuen Virusvarianten, das wirklich rauszufinden, die Viren auch wirklich nachzuweisen?
2: Die Tests, sofern sie noch gültig sind, helfen auch bei den neuen Virusvarianten weiterhin. Da funktionieren die was man aber insgesamt bei diesen sogenannten Schnelltests beachten muss, ist, dass sie in einer frühen Phase der Infektion, wenn ich schon ansteckend bin, ähm, trotzdem eventuell nicht ansprechen. Das heißt, wenn ich in Kontakt gehe mit gefährdeten Personen, dann sollte ich trotzdem da weiterhin vorsichtig sein, auch wenn mein Test negativ ist.
1: Wie sieht es denn da eigentlich mit der Haltbarkeit von den Atemschutzmasken aus? Muss man da auch was beachten?
2: Das ist nicht ganz so kritisch, solange die sind einfach länger haltbar. Und der Vorteil von Masken ist natürlich auch, dass sie jegliche Art von Infektionen verhindern. Wohin Wohingegen diese Schnellteste, die zeigen mir ja nur es das Coronavirus an. Und da kann es ja immer noch sein, dass ich ein anderes Virus trage, was natürlich dann auch schwerere Infektionen verursachen könnte, wenn jemand gefährdet ist.
1: Wir erinnern uns direkt nach der Corona-Pandemie, hatten auch die Erkältungskrankheiten ja zugenommen offenbar, weil der Immunschutz vieler Menschen gelitten hatte. Eventuell eben auch durch das sehr häufige Tragen von Masken. Kann man es damit übertreiben? Wie ist Ihre Einschätzung da?
2: Also die Maske selber ändert am Immunsystem natürlich nichts. Das Immunsystem muss immer wieder getriggert werden, muss erinnert werden. Deswegen macht man ja auch Auffrischungsimpfungen. Und das kann ich natürlich tun, wenn ich eine Infektion durchmache. Jetzt, wenn ich in so Phasen, wie wir in der, der Covid-Pandemie hatten, ähm, einfach insgesamt sehr wenig Erkältungskrankheiten habe, weil die Menschen weniger zusammen sind, weil sie alle Maske tragen, dann hat mein Immunsystem sich natürlich für eine ganze Weile an die verschiedenen Viren nicht erinnert. Und dann kommen diese Infekte wieder. Aber die Masken an sich ändern an unserem Immunsystem nichts.
1: Seit dem offiziellen Ende der Corona-Pandemie hat das Virus ja ein Stück weit seinen Schrecken verloren. Wie gefährlich sind jetzt die Varianten, die bei uns derzeit kursieren? Wie ist da Ihre Einschätzung?
2: Das Virus hat ja seinen Schrecken durch zwei Dinge verloren. Zum einen, weil wir einen Immunwall aufgebaut haben. Durch die Impfungen und durch durchgemachte Infektionen haben wir einfach breit in der Bevölkerung eine Immunität aufgebaut, die uns jetzt schützt, die uns jetzt schützt, davor schwer krank zu werden. Ein zweiter Punkt ist, dass das Virus selber seit dem Auftreten der Omikron-Variante einfach weniger pathogen, wie wir sagen, geworden ist. Das heißt, es geht weniger stark in die Lunge und macht per se schon weniger stark krank. Das hat sich nicht geändert. Die Viren sind auf dem gleichen krankmachenden Niveau. Sie sind einfach nur noch ein bisschen ansteckender geworden. Aber der Immunwall, der lässt natürlich schon über die Zeit nach. Und gerade bei älteren Menschen lässt er nach. Deswegen sollten die auch tatsächlich überlegen, ob man sich da nicht noch mal Booster impfen lässt.
1: Vielleicht ganz kurz noch zum Schluss. Wenn ich neben der Corona-Impfung dann auch gerne noch eine Grippeimpfung hätte, sollte ich da besser warten oder kann man das auch gleichzeitig machen? Das kann man gut
2: gleichzeitig machen. Da gibt es ja auch eine klare Impfempfehlung für beide Viren bei Personen über 60, bei Personen mit Vorerkrankungen und Menschen, die sich um andere kümmern, die gefährdeter sind, sei es im Krankenhaus arbeiten oder eben auch zu Hause Pflegefälle betreuen und die sollten sich impfen lassen und da kann man beides gleichzeitig impfen lassen.
1: Vielen Dank, das war die Virologin Ulrike Protzer und das war unser BR24-Thema des Tages zum Thema Corona, Grippe und Co. auf dem Vormarsch.